0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Huevos al Cine. El día de hoy nos vamos a plantear una pregunta muy interesante. ¿Por qué nos gustan tanto las películas de superhéroes? ¿Por qué tienen tanto éxito ahora? Hemos hecho películas y programas de televisión de superiores por casi un siglo y sin embargo ahora tienen un auge muy especial. Vamos a analizar razones antropológicas, sociales, históricas, vamos a analizar el cine moderno de Marvel y DC, así que acompáñenme. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo en este podcast de Huevos al Cine. Antes de comenzar, les repito, mis redes sociales. Rodolfo RodolfoRivapalacio.com es el landing page. Ahí vas a poder encontrar un mapa muy fácil para poder irte a, a, a todas las actividades que hago. Ahí puedes encontrar ligas directamente a, a lo que hago en Huevos al Cine en YouTube. Ahí vas a poder encontrar ligas a maestría de cine, los cursos de cine que tengo. Vas a poder... Además, es la única forma de entrar ahorita porque están cerrados, pero a partir de las ligas que sí están ahí abiertas sí vas a poder entrar a los cursos por otro lado también vas a encontrar estos podcasts, ahí están todos juntos, vas a encontrar también ciertas cosas de las películas que he hecho tanto las pasadas como las que están ahorita, por ejemplo un rescate de huevitos ahí vas a encontrar artículos los pósters, los trailers, etcétera pero también, oiga usted, tengo ahí algunos pequeños extractos de, de películas que hice cuando era adolescente que me han dicho oye ¿Tú hacías películas también de chico? Pues sí, en, en línea, ¿no? Y cuando digo línea, me refiero al sistema lineal, es decir, con Betamax editando de... Cassette en cassette me explicó, no como ahora que es una edición no lineal y tú puedes romperlo en la computadora, ya ustedes no me van a comprender, pero era muy complicado hacer películas en ese entonces cuando yo era adolescente y yo me sentía que ya era la gran revolución por tener precisamente cámaras de video Betamax en lugar de película... De 8 o 16 milímetros. En fin, entonces ahí vas a encontrar esos extractos también. Y por supuesto, vas a encontrar cómo contactarme. Ahí está mi correo, rodolfo.com. Vas a encontrar también mi Twitter, rodo, rodolfo El Huevo... Está mi Facebook, rodolfo Riva Palacio a la Triste. Está mi TikTok, rodolfo Riva Palacio. En fin, ahí vas a poder tener todos mis social media, como le llaman, mi Instagram, oiga usted también. Ahí está todo para que me puedas localizar. Bien, antes de comenzar con el tema, ya saben que me gusta darles un dato personal. Y ya que estamos hablando de superhéroes, pues permítanme... Eh... Ampliar un poquito lo que dije en alguno de los podcasts en donde ya hablé de mi superhéroe favorito que siempre ha sido Batman. ¿Y por qué? Porque me gusta su, como dije en ese entonces, me gusta su su mitología, me gusta todo este panteón de criminales que tiene. Me gusta por supuesto el que Batman es una persona muy fallida que tiene muchos miedos, este lado oscuro que tiene que superar. Y que todo es a través de la inteligencia y de la superación personal y, y de la búsqueda. Eh, ¿no? Espiritual y la búsqueda de, de quién es y, y demás. Pero pues, es millonario, que también es una parte aspiracional. Me gustaría tener mucho dinero también, por supuesto, como el señor. Pero bueno, pero déjenme decirles algo que no les había dicho. Si me dijeras quisiera ser Batman, te digo no, porque Batman no tiene poderes. Si me dieras a escoger qué poderes te gustaría adquirir de, y de qué superhéroe, pues de Batman no, el, el amigo no. No tiene ningún superpoder, como dijo en Justice League cuando se subió al batimóvil con Flash. Y le preguntó Flash, ¿y cuáles son tus superpoderes? Dijo, pues soy rico, <ríe> soy tremendamente rico y nada más. Pero en consecuencia, pues no, no es el superhéroe que yo quisiera ser. ¿Saben cuál? El doctor extraño. Oiga usted, Doctor Strange. Ese personaje me gusta, a pesar de que también me identifico con, con ciertos aspectos de su vida. Es un tipo muy estudioso, muy, muy estudioso. Yo he siempre sido un nerd apasionado, ¿no? Y, y he estudiado mucho y durante el, mi secundaria y preparatoria y demás fui muy estudioso, fui el nerd del grupo o de los nerds del grupo, que eso por supuesto te trae también mucho rechazo y demás, pero también fui muy soberbio, sabía más que los demás por lo general, ¿no? Yo era el típico que le copiaban el examen y demás, y entonces pequé de soberbia, a muchos de mis compañeros les dije, eres un tarado, les dije de frente, eres un estúpido, no sabes nada. Y en general me, me volteaba y daba esas respuestas de, ¿cómo? ¿No sabes? ¿Qué, qué barbaridad? Eres, medio tonto, ¿qué, te, ¿Eres tonto o qué? Híjole, qué pena me da decirlo y me avergüenzo. Pero fue una parte de mi vida y lo tuve que superar, igual que el doctor extraño por sus por su, el accidente que tiene, y que tiene que irse al otro lado del mundo a, a entender lo que es el ser humano y la naturaleza, el ser humano y la naturaleza de estas realidades y superar también esta parte de soberbia. Bueno, yo no tuve que hacer eso porque pues, no, afortunadamente no tuve ningún accidente ni nada, pero sí eh, caí en una crisis espiritual. Eh, yo estudié en colegios maristas, ¿No? Y entonces yo iba a ser en un momento sacerdote, ya creo que también ya lo comenté en otro podcast, quería ser sacerdote y demás. Y cuando me di cuenta de ciertas contradicciones de la religión católica, pues entonces me alejé y me fui al ateísmo férreo. Entonces no creía yo en nada y mi soberbia me llevó a decir, como no has leído Cosmos de Carl Sagan y no has leído Stephen Hawking y, y, y el universo una cáscara de nuez y una cantidad de cosas que me obligaban a decir que todas las personas religiosas eran tontas. Y tampoco estaba yo correcto. Eh, tampoco me funcionó el ateísmo férreo, tampoco encontré respuestas. Y entonces empecé a indagar, empecé a buscar el confucianismo budaísmo, taoísmo, me metí por supuesto al judaísmo, eh, empecé a buscar todo tipo de corrientes filosóficas religiosas, leí mucho de teología y demás, inclusive volví a analizar el catolicismo cristianismo eh, de, que, que había yo rechazado y encontré cosas maravillosas en, en, en las enseñanzas y entonces termina siendo una amalgama de conocimientos, tanto científicos como filosóficos, como religiosos, para desarrollar una postura espiritual, más que otra cosa. no Ni es científica al 100% ni es espiritual al 100% o religiosa al 100%. Más bien diría yo religiosa no, sino espiritual. ¿sí? Estoy a la mitad, tengo ciertas cosas que me, me apoyo en, en la ciencia y otras cosas en Ciertas corrientes espirituales o filosóficas. La religión sí me alejé porque ciertas instituciones religiosas, y no quiero mencionar ninguna porque obviamente no quiero dañar ninguna susceptibilidad de nadie, y porque ya aprendí, ya no soy ese soberbio de hace 20, 30 años, por supuesto, pero eh, me parece que ciertas religiones, ciertas congregaciones religiosas han cometido atrocidades terribles a lo largo de la historia y en consecuencia no puedo comulgar con ello. Entonces me he alejado de los grupos religiosos pero sí me considero una persona espiritual. Entonces, esa parte me, me identifico mucho con el doctor extraño, con ese viaje que ha tenido. Y por supuesto que la magia me encantaría. Y en concreto, los poderes que él tiene me fascinarían. Oiga, usted abrir portales, entrar a otras dimensiones, poder volar y demás, pero todo basado en un aprendizaje, en una disciplina, en una autodisciplina, en un conocimiento que te lleva a, a, a lograr hacer esta magia, no este Hechicero que, que es. Me, me fascina y además pareciera no tener límite. Él siempre sigue estudiando y demás. Y yo sigo estudiando, sigo leyendo y demás. Entonces, caray, pues hay una identificación muy clara. Inclusive te diría... Ya hacia esta edad adulta en la que estoy, me identifico más, por supuesto, con Doctor Strange que con Batman. Que fue el superhéroe que leí durante toda mi adolescencia y todos los cómics me los leía. Este, y esa fue mi puerta de entrada, todos los cómics, Batman. ¿no? Pero obvio, pues era un adolescente que tenía una parte oscura y estaba yo ahí perdido con mis miedos y de mis vampiros y, y demás. Como Batman, me explico. En fin... Entonces hoy sería el Doctor Strange, pero vamos a entrar al tema, ¿por qué nos gustan tanto los superhéroes? Hay una fascinación espectacular ahora. Oye, a lo largo de, de la historia, y ahorita entramos en tema, pero a lo largo de la historia, y en concreto de la historia de los superhéroes, nos han gustado, sí, los cómics tienen ya eh, más de un siglo, este o por ahí, un siglo, no, no, más de un siglo, no, Está, es por ahí, un siglo, ¿no? Y las películas de superhéroes y las series de televisión de superhéroes también ya están desde hace mucho tiempo con nosotros. En otras palabras, este, pues esto no es nada nuevo, pero sí lo que es nuevo es este fervor, este éxito tan rotundo que tienen ahora las películas de superhéroes en el cine, en la televisión. Es un, una invasión de estos temas en, en todos los medios, ¿eh? porque ha proliferado el cómic, la novela gráfica, Etcétera. Entonces, vamos a analizar el porqué. Esto es mi humilde opinión. ¿eh? No, no crean que estoy citando al doctor no sé qué, nada. Estoy hablando de mi humilde opinión. De entrada, creo que hay una razón antropológica. Desde principios de la civilización humana, hemos creído que hay seres con superpoderes, que hay seres... Que crearon la, la tierra, que crearon este universo, que nos vigilan a los que les rezamos, que nos ayudan o que nos castigan. Y les llamábamos dioses, les llamamos dioses. Fíjense cómo hay una unión de los superhéroes con la religión, pero... Quizá por esta necesidad del hombre de entender de dónde viene, a dónde va, por qué está aquí, que, qué significa ser ser humano, si hay otros planos más allá, si nuestras acciones tienen sentido o no, si esta ética o moral, o nuestro vaya, todo lo que hacemos tiene un sentido más allá del mero hecho, del evento, de la acción que, que realizo. ¿Existen otros lugares a los que voy a eventualmente llegar después de mi vida? ¿no? El famoso cielo-infierno que se llama de mil maneras en las distintas religiones, el Valhalla si tú quieres. ¿Vamos a llegar a otros planos o no? ¿Vamos a encontrarnos con estos seres que nos van a premiar, nos van a castigar? ¿Sí? Todo eso ha sido una necesidad de trascendencia, de entendimiento de lo que es la, el plano humano de, de, del hombre y que en consecuencia lo ha llevado a crear, deducir, o como lo quieras ver, religiones. Y entonces en cada religión tienen seres míticos, con superpoderes, que nos vigilan, que nos escuchan, que nos ayudan, nos castigan, etcétera etc. ¿Sí? Que día con día nos acompañan. esos Hay una razón antropológica en consecuencia para creer en los superhéroes. Eh, por ejemplo los griegos, los griegos creían que estaban estos dioses en el Olimpo ¿no? y que inclusive descendían y que podían a lo mejor tener una esposa, un esposo humano y lo que resultaba de esa unión, el hijo que salía o la hija que salía de esta unión era un semidios y eran superhéroes como por ejemplo Hércules me explicó que era un ser humano producto de un humano y un dios y en consecuencia vivía entre los humanos. Y tenía superpoderes. Sansón, que también tenía superpoderes. Que además, curiosamente, si le cortabas la cabellera y Dalila lo descubrió, perdía toda su fuerza. Pero, en fin, había una serie de dioses y semidioses. En la mitología romana, en, en la mitología eh, vikinga. En prácticamente todas las mitologías existen seres que tienen estos superpoderes. Entonces claramente hay una razón antropológica religiosa, me explico. Eh, no le quiero llamar religiosa per se, porque a final de cuentas la religión surge de esta necesidad del hombre, esta necesidad ontológica de entender la trascendencia del ser. Bien. También hay una razón política, y ya hablando en concreto de los superhéroes modernos, Superman, Batman y demás, hay una razón política en su creación. Así casi 100 años cuando surgieron aquellos volúmenes de Action Comics y estas primeras novelas Pulp, ¿no? Bien, en estas creaciones, en estos superhombres, existe una razón política. Superman luchaba contra los nazis, por ejemplo, contra Alemania, peleaba el güey, ¿sí? Y, y les destruía sus tanques. <ríe> es una razón política. Hay un, una especie de adoctrinamiento. Hay la representación de, de la moral americana blanca en estos personajes. Entonces, existió en su creación una razón política. También podemos hablar de una razón ética en su creación. Al principio, los personajes, estos superhéroes, fueron para demostrarle al niño esta dualidad del bien y el mal. Para decirle, oye, en un sentido muy simplista, ¿qué vas a elegir? ¿El bien o el mal? ¿Vas a ser un supervillano o un superhéroe? Y en esos cómics el supervillano siempre es castigado, capturado, le va como en feria, y el superhéroe es venerado. En un sentido de verdad muy sencillito es decirle al niño... Elige el bien. Tú tienes que ser un superhéroe, no un supervillano. Y, y los personajes, insisto, eran planos y eran porque estaban enfocados para niños, un poquito como Star Wars, ¿no? Que también George Lucas decía que, que él creó Star Wars para decirle al niño que existen dos posibilidades, el lado oscuro o el lado de la luz, y tú tienes que elegir. Y era para niños de 12, 13 años, que es cuando empieza este termómetro eh, a... a a realmente acentuarse porque el niño está entrando a la adolescencia, está dejando la, la niñez y entonces tiene que decidir qué tipo de persona va a ser. ¿no? Bien, entonces esta razón ética es así de simplista, no enseñarle el bien y el mal al niño a través de la fantasía, porque además el niño acuérdense que se relaciona con la realidad a través de su fantasía interna, es una forma que tiene para poder interactuar y comprender la realidad que lo rodea. La fantasía. Entonces, bueno, los cómics, los superhéroes eh, son ricos en estas fantasías. Ahora, también podemos hablar de una razón histórica, la historia del superhéroe moderno. Por supuesto, ya lo comentamos en la razón antropológica a lo largo de la historia del hombre y a lo largo de todas estas religiones, pues hemos venerado a estos seres con superpoderes, los hemos admirado, hemos basado nuestras acciones en función de, de ser premiados por esas deidades, de, de adquirir esos poderes, un lugar en el paraíso, etcétera. No me refiero a esa razón histórica, esa ya la analizamos en la parte antropológica, que está muy arraigada. No, hablando de la ra razón histórica del superhéroe actual cuál ha sido esta evolución de las historias de superhéroes como acabamos de ver los cómics empezaron eh, con estas intenciones políticas y demás pero también fueron una recreación de domingo esta literatura que aparecía en los periódicos o inclusive en estos action comics y demás y era una mera recreación era eh, una literatura de entretenimiento pero era para niños principalmente enfocada para niños los adultos obviamente no leían cómics. El cómic era algo que se superaba que lo tenías que dejar en la niñez, en la adolescencia, me explico, y empezabas a leer novelas, empezabas a leer otro tipo de literatura. El intelectual no leía cómics, no, no le interesaba hablar de Superman o Batman, porque además, insisto, había mucha política en, en, en esos primeros cómics, pero con un lenguaje y temáticas para niños, me explico. Oye, ¿hay algo de malo que un adulto lea cómics? pues No, por supuesto que no, mientras sea... Una lectura de entretenimiento. Yo acabo de comprar unos de Daredevil. Me gusta mucho comprar novelas gráficas y demás. No hay nada de malo. Siempre y cuando no sea tu única literatura. Estarás de acuerdo conmigo que una persona adulta de, no sé, 46 años, 30 años, 50 años, y lo único que lea son Batman, DC Comics, Dark Horse Comics, Marvel, pues dice, espérame, estamos equivocados. Ahí sí podríamos hablar de una inmadurez. Pero bueno, regresando al punto... Los cómics era esta, este entretenimiento de domingo para niños. Pero eventualmente pasaron a, a, a otros medios. Y entonces se hizo en televisión. Eh, empezaron varias series de televisión en blanco y negro. Oiga usted, allá en 1948 se hizo Superman. En 1949 Batman y Robin. Columbia Pictures hizo 15 episodios de Batman y Robin. Otro tanto de, de Superman. Pero también se limitaban... A estas temáticas eh, moralinas de, de blancos, digamos ¿sí? Con una ética fantástica Y eh, pues en consecuencia eran repetitivas estas series de televisión Y por supuesto fueron canceladas Además, pues la televisión no estaba desarrollada de tal manera Que pudiera tener buenos efectos especiales Y los disfraces eran chafísimas Y vaya, quizá en ese entonces no lo veían tan chafa no, Pero sí había un dejo de, en el espectador de decir, obviamente no está volando, obviamente no está levantando ese carro. Y seguía haciendo entretenimiento de niños, con mensajes temáticas para niños. En 1952 llegaron las aventuras de Superman, patrocinado por Kellogg's, una nueva presentación de este superhéroe. Ahora se hicieron seis temporadas para Warner Brothers Televisión. Empezó en blanco y negro, después en color, lo cual fue un gran atractivo, por supuesto, la televisión en color. Los efectos especiales mejoraban, pero seguían siendo bobaliconzones los, los, los capítulos, los, las temáticas. Lo que sucedía seguía siendo muy bobalicón, seguía siendo eh, con esta ética inalcanzable, con temáticas tontonas, ¿sí? 1966, en esta época de los hippies y demás, sale Batman con Adam Westieboard Ward. Y era como pues como si te echaras un viaje de ácido, era un viaje psicodélico, unos colores abrumadores, se caían de la pantalla, y era como si de verdad te echaras un churro de mota y empezaras a ver todo como de risa, me explico y fue una broma el, el Batman de Adam Westieboard Ward. Y era una broma absoluta, era una respuesta al hipismo, insisto. Entonces era una caricatura en live action. Y tuvieron su éxito y demás, pero claramente pues, no iba a aguantar esa broma por mucho tiempo. Creo que es hasta 1978 cuando llega el Superman, el Superman de Richard Donner, el director Richard Donner con Christopher Reeve y Marlon Brando, que fue muy importante. Marlon Brando, que era un increíble actor con un peso tremendo. El momento que toma el papel de L., a ¡ah, caray le da un peso a la película distinta. Pero además Richard Donner busca tener temáticas eh, importantes en, en la película, ¿no? Por supuesto la temática, eh, no sé si os recuerden y no sé si tendría que ser esto, spoiler de Superman, The Movie de 1978, pero se le muere Luis Lane. Y entonces el amigo Superman, Christopher Reeve, no puede, y de la manera más estúpida, pero bueno, regresa el tiempo al detener la rotación de la Tierra y echarla para atrás. Oiga, usted imagínense que detuviera la rotación de la Tierra. Salimos todos volando como locos. Y bueno, eso no se obviamente no podría ser. Pero bueno, dentro de la fantasía, que seguía siendo claramente medio bobalicona, eh, intenta darle ya ciertos toques adultos, temáticas adultas. La destrucción de Krypton del planeta de Superman, fue terrible. Yo me acuerdo, yo, yo tenía ocho años y estaba en el cine viendo eso, y cuando Marlon Brando Corre por todos lados con su esposa, sabiendo que no hay a dónde correr, que se está cayendo a pedazos el planeta. Mi angustia fue indecible. Y las, las escenas fueron muy bien desarrolladas. Para entonces, era de lo mejorcito que se había visto en el cine. Entonces, había mejores efectos, mejores temáticas, ¿sí? Y después eh, Richard Donner eh, hizo Superman 2 en 1980, en donde llegan estos, estos supervillanos, ¿no? El general Saad y sus compañeros pinches llegan a la tierra y pues ahora Superman se tiene que enfrentar, Pero además ya otras temáticas, tiene que negar sus poderes, tiene que eh, utilizar su inteligencia, hay supervillanos, ese concepto para mí fue wow cuando llegó eh, este, además del, del, del mismo calibre de Superman, ¿no? cuando llegaron estos tres a la tierra, entonces claramente eh, Richard Donner fue importante pero también se le vino cayendo y Richard, eh, el Superman 3 con Richard Pryor y Superman 4. Fue una burla absoluta y entonces eventualmente se muere la franquicia. Viene Tim Burton con Batman y le da un giro tremendo al personaje. Veníamos de Adam West con en, allá en 1966 con, con el Batusi, <ríe> ¿se acuerdan? El baile del amigo Adam West y esos disfraces ridículos pues ahora llega... Tim Burton con su mundo torcido y en 1989 saca un Batman crudo, difícil, con un Joker, un villano que realmente exploraba unos lados muy oscuros de la psicología humana. Y entonces empieza a llegar el mundo de los superhéroes y supervillanos a, a temas realmente adultos que ya valían la pena, que ya no nada más era para niños, ¿sí? Aún así, se buscaba siempre que la clasificación de la película no cruzara el PG, que es PG-13, ¿no? Para niños de 13 años, que lo que dice es que un niño menor de 13 años puede entrar siempre y cuando venga acompañado. Entonces, no sacas a los niños. En consecuencia, sigue siendo familiar, porque se consideraba que los superiores eran para niños, ¿sí? Aunque ya el adulto, ya el papá decía, oye, pues no, ya me interesó, ya me gustó. Este personaje era mi personaje favorito de niño y ahora lo veo en la pantalla y de esta manera tan tremenda, tan brutal, me encantó, ¿sí? Entonces empieza a incluir. ¿Dónde andaba Marvel? Andaba perdido por todos lados. Marvel en un momento quebraron los cómics y entonces, no me voy a meter en la historia de Marvel, pero habían vendido los derechos por todos lados para salvarse de la quiebra y entonces andaban por todos lados los derechos perdidos inclusive el amigo Stan Lee creador de muchos superhéroes de Marvel era muy amigo de Bob Kane que era, eh, fue el, el creador de este, Batman y me acuerdo que vi una entrevista en donde Stan Lee decía que iba en el auto, en la limosina precisamente al estreno de la película de Tim Burton de Batman y entonces venían platicando de cómo las películas de Stan Lee de los superhéroes de Stan Lee, era una porquería Había películas de Capitán América De Spider-Man, de Thor De los cuatro fantásticos, que son terribles No, terribles Búscalas, ponle ahí en, en YouTube Películas de Spider-Man De los setentas del Capitán América Y vas a ver los disfraces y las cosas tan estúpidas Eran tramas imposibles Mi papá nos compraba todas esas en, en Betamax Y mi hermano y yo nos sentábamos a ver el Spider-Man Y a pesar de que nos gustaban Porque eran, pues éramos un par de niños mensos este, En realidad eran, eran insoportables esas películas No las puedes ver, de verdad no las puedes ni terminar Quizá lo mejor que tenía Marvel Era la serie del increíble Hulk Con Lou Ferrino y Bill Bixby allá en los ochentas que tuvo como cinco temporadas y que también exploraba ciertos temas de un adulto solitario que no podía contener su coraje y se convertía en este hombre verde y destru destruía su vida alrededor y tenía que entonces mudarse al siguiente pueblo. Y había una un algo adulto, un tema adulto interesante. En fin, entonces Stan Lee y Bob Kane platicaban en esta limusina eh, yendo al estreno de Batman de Tim Burton y Stan Lee le dijo, "Algún día voy a recuperar esos derechos, algún día se va a volver a, se va a componer esto y vas a ver que mis superhéroes también van a llegar a la pantalla grande de otra manera." Por desgracia, Bob Kane murió en 1998 a la edad de 83 añitos Y pues no pudo llegar a ver la época de oro que ahora estamos viviendo, que empezó en los 2000 con, por ejemplo, X-Men de Bryan Singer. Ya no llegó a ver eso. Entonces, lo último que vio Bob Kane siempre fueron estas cosas tan terribles que, que, que estaban de Marvel en el cine y la televisión. En fin, entonces... ¿Qué pasó con Marvel? Allá en 1996 96, Marvel crea los Marvel Studios y vende más derechos de los personajes, los vendió a cambio de financiar eh, ciertas películas, eh, caricaturas y demás, unas caricaturas además que no se movían pero, pero nada, eran terribles las caricaturas, pero bueno... A cambio de dinero vendió sus personajes y fue toda una batalla recu recuperarlos con el tiempo. A, a lo mejor algún día deberíamos de, de hacer un podcast nada más para platicar de toda la historia de, de Marvel. Pero bueno, el caso es que allá en 1997 ya los Marvel Studios desarrollan con New Line y con Fox las primeras películas. La primera película de esta nueva época fue Blade en 1998 con Weasley Snipes con un guión, nada más como dato cultural... De David Goyer, que eventualmente escribiera The Dark Knight junto con eh, Christopher Nolan. En el año 2000 vinieron los X-Men. De Brian Singer. Esta película es un cambio total. ¿eh? Yo recuerdo haber ido al cine a ver X-Men. Yo ni conocía a los X-Men. Dije, bueno, pues algún día creo que sí vi algún dibujillo de ellos, de estos amigos amarillos. Y cuando vi lo que hizo Brian Singer, cuando vi ese Wolverine, cuando vi a profesor, X y a todo, me enamoré, pero brutal, de estos personajes y eran temáticas para adultos. Eventualmente, por desgracia, también esta etapa se fue muriendo. Llegó Daredevil con, en 2003 con, con Ben Affleck, Electra en 2005, Los Cuatro Fantásticos en 2005 también, y se cayeron. Entonces, el problema que tenían las películas de superhéroes es que no había constancia. Superman de Richard Donner eventualmente se cayó eh, con Superman 3 y 4. El Batman de, de, de Tim Burton hizo 1 y 2, y después vino Joel Schumacher y las mató por supuesto con, con Batman 3 y Bad, Batman que fue Batman Forever y luego Batman y Robin, oiga usted, con los, los trajes de superhéroes con, con pezones en los trajes, una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, se fueron cayendo y lo mismo pasaba con Marvel, eventualmente se caía, no había una continuidad en la realización, en la historia en la entrega no había. Entonces no muchos actores les gustaba meterse a hacer películas de superhéroes. Pero en 2007 Kevin Feige, que había sido un ejecutivo de Marvel durante mucho tiempo y empezó leyendo guiones en Marvel y eventualmente fue productor asociado y demás en algunas películas, se vuelve el CEO, el Chief Executive Officer de Marvel y junto con el señor eh, John Favreau, surge la primera película, Iron Man. Estaba también el increíble Hulk, debo decir. Pero con Iron Man es que inicia todo este, todo este nuevo camino. Y Kevin Feige tiene una visión, tiene un sueño, tiene una, una idea de generar un producto de calidad con nuevos efectos que eventualmente eh, lograra una cadena de N número de películas. Y que mantuvieran una calidad, mantuvieran un tono, mantuvieran un, una identidad. Disney, ante el éxito de Iron Man y, de, y, y del Incredible Hulk, del Increíble Hulk, compra Marvel en 2009 y permite, gracias a Bob Iger, este gran CEO de Disney, que se nos fue. El año pasado se fue y entró Bob Chapek haciendo la estupidez que está haciendo ahora. El señor Bob Chapek. Pero bueno, con Bob Iger compra Marvel por 4 mil millones de dólares. Una locura. Y entró la época moderna de los superhéroes. Esta es la época moderna. Y entonces... Esto aunado a un fenómeno, seguimos en esta razón histórica, pero aunado al fenómeno que poco a poco y por todo esto que estoy hablando, no, entonces como se fueron dando estas eh, estas películas, las personas adultas y adolescentes que seguían leyendo cómics empiezan a hacer comic cons, empiezan a juntarse en estas convenciones, empiezan a juntarse los fines de semana, empiezan a, a, a hacer cosplay y se disfrazan y empiezan a darse cuenta que no está mal tener de adulto este hobby, ¿sí? Cuando se confunde con tu vida, ahí sí ya estamos hablando de un problema de personalidad, pero como hobby, no. No pasa nada. Y entonces empiezan a juntar, empiezan a tener estas convenciones, insisto, y empiezan a, a, a darse cuenta en los fans, que, que está bien ser fans de, de, de los superhéroes, y empiezan a crecer, y empieza la, la sociedad empieza a aceptarlos, empieza a aceptar culturalmente que los superhéroes pueden ser muy populares. Eso es importantísimo. Y entonces ahora entramos a las razones de la época moderna de los superhéroes. El por qué, todo esto fueron razones antropológicas, sociales, culturales, políticas, pero ¿cuáles son las razones de la época moderna de los superhéroes? Bien, con todo esto que hemos hablado, llega el cine moderno que genera nuevos efectos especiales. Y entonces ahora puedes ver en pantalla cosas que antes no se podían ver, que eran imposibles con los efectos que se tenían o que se veían chafísimas, que claramente notabas el green screen o el blue screen. ¿Me explico? Ahora no. Ahora empiezan unos efectos especiales que se vuelven un espectáculo tremendo. Y entonces hay una sensación de ir a gozar películas al cine como nunca antes, a ver escenas que nunca antes habías visto, cómo se cae una ciudad encima de otra, cómo hay una ciudad voladora que se estrella, cómo vas a otros planetas, a otras dimensiones, cómo vuelan, cómo entran extraterrestres eh, eh, por Nueva York, cómo hay dragones gigantes, cómo vuela Iron Man, cómo vuela Thor, cómo cómo se convierte en el increíble Hulk sin que entre otro actor, sin que sea Lou Ferrino? ¿Me explicó. Empieza a haber un espectáculo es increíble. Iba a decir espectáculo espectacular, pero pues valga la redundancia. Sí, sí. Entonces eh, vas al cine a gozar como nunca antes. Segunda razón. En consecuencia hay un factor del entretenimiento. ¿Sí? La gente hoy con el mundo que tenemos, con la cantidad de, de proliferación de noticias. Hoy te enteras a través de las redes sociales lo que está pasando en otros lados. Antes sabías que había cosas malas y te enterabas de, de, de opresión en algún país, de la guerra, de no sé dónde, del huracán, de no sé tanto, pero no era tan inmediato. Tenías que conectarte a las noticias o leer un periódico, etc. Ahora, con las redes sociales que tenemos, los celulares y demás... Es muy fácil darte cuenta de las desgracias del mundo. Y hay una sensación de presión, de estrés muy fuerte en la gente. Tenemos un estrés muy, muy, muy fuerte. Que inclusive dicen que el estrés que tiene ahora un niño de 7 años es el mismo que tenía un hombre adulto de hace 40 años. ¿Me explico? Claramente estas redes sociales nos han colocado una realidad de, de mucha dificultad emocional mucho estrés. Y entonces el factor entretenimiento se duplica. Quieres ir a ver estos espectáculos. Quieres irte a distraer. Hay un factor entonces en estas películas, al, al ser de repente tan fantásticas, de desconectarte de la realidad. Número tres. Hay un círculo mercadológico muy importante. Como la gente empieza a ver estas películas en, en gran medida, empiezan a jalar mucho mucha audiencia, hay mucho dinero que hacer en estas películas y entonces hay mucha inversión. La gente empieza a invertir, invertir, invertir. Y los actores que antes consideraban un paso hacia abajo en su carrera el hacer un superhéroe, los que hacían superhéroes decían, chin, ya te marcaste y hasta aquí se te acabó tu carrera. Si no, pregúntenle a Ben Affle que lo ha hecho ya dos veces. Pero... Se consideraba antes que se acababa tu carrera. O te hacían un typecast. Es decir, te, no te podían ver de otra manera. Tú fuiste Spider-Man y se acabó. Tú fuiste tal superhéroe y se acabó. Me explicó. Ya no te puedo ver de otra manera. no Y Michael Keaton, por mucho tiempo, pues, era Batman. Y, y el pobre Christopher Reeve no podía agarrar otras películas porque era Superman. Entonces, había un typecast. Ya no. Ahora todo el mundo quería entrar a ser un papel en estas películas de superhéroes y eso les catapultaba su carrera entonces de repente se llena el mundo de, de los superhéroes de las grandes estrellas ¿sí? de las grandes estrellas esto lo inició Richard Donner, insisto ahí con Marlon Brando fue un gran acierto pero ahora en, en, en el cine moderno de superhéroes todo el mundo quiere hacer películas de superhéroes y entonces esto me lleva al número 4 hay una necesidad de explorar estilos y temas. Se agotan rápido los superhéroes y todo lo sigues haciendo con estos temas infantiloides o moralinos. No, no, se agotan. Necesitamos empezar a explorar otros estilos, otros temas. Y entonces en, hay, otro, hay varios medios, las caricaturas, los cómics, todo empieza a explorar distintos, distintos temas. Y en los cómics empieza a haber una exploración explotación de temas fascinantes y los multiuniversos y otros planetas empiezan a, a explotar villanos y explotar héroes y problemáticas que el cine y la televisión los empiezan a copiar y empieza a ver esto eh, de una manera espectacular en todos los medios y entonces tenemos por ejemplo multiversos tenemos superhéroes que son para adultos así Caricaturas que son para adultos por el exceso de violencia. Eh, The Boys aparece en, en Amazon, ¿no? ¿Y son, qué pasaría si los superiores son los desgraciados? Y tenemos escenas casi 3X, me explico. Tenemos cosas que no se ven, no se habían visto nunca. Empieza esta exploración en todos sentidos. Hay mezclas de género. si no pregúntenle a Marvel cómo ha mezclado todos los géneros con los superhéroes en la televisión, inclusive hasta el repaso del sitcom histórico con WandaVision, me explico, pero han explorado de todo. Hay películas románticas de superhéroes, hay películas mitológicas de superhéroes, eh, todas las culturas, y entonces viene Shang-Chi, y, y ahora viene por ahí, eh, creo que Namor, que va a ser precisamente mm, latino. Y, y empezamos a mezclar todo este tema, Tema cultural, nacional, mitológico, para poder explorar N temas y que no se agoten los superhéroes. Y esto pues hace que cada vez sea mejor. La verdad es que es un espectáculo. Cada película de superhéroes es increíble. Y tenemos westerns como Logan y tenemos, vaya, de todo, ¿sí? Y hay un disfrute, porque hay una exploración. Es un cine que se está explorando. Es un cine que está creciendo. Es un cine que nos está presentando cada vez cosas distintas. Y aparentemente es inagotable. Y entonces entramos a otra razón, muy importante. Hay un sentido de identidad y aspiracional. Los superhéroes son personas únicas. Es una persona común y corriente. Puede ser, de hecho, una persona así, X, como tú o como yo que de repente se vuelve superhéroe porque le pica la araña, porque, no sé, algo le sucedió en la vida, un accidente porque se cayó por un túnel, lo, lo abductaron seres extraterrestres, lo que sea. Pero es una persona común y corriente que le sucede un evento extraordinario ¿sí? y que se convierte en superhéroe, pero que sufre como nosotros. Yo me puedo identificar, hay este sentido de identidad, pero al mismo tiempo es aspiracional, yo quiero ser como él, porque la muerte de ese ser amado, que lo transforma en superhéroe, el sentirse en un lugar o una época equivocado, el ser partícipe de un evento traumático, son cosas que nos podemos identificar todos, hay un sentido de identidad, insisto, pero es aspiracional porque lo supera, porque esta persona... Logra darle vuelta, un giro de campana a esta situación adversa y se convierte en una persona única en el planeta con habilidades que los demás no tienen. Y entonces yo quiero ser como él, se vuelve aspiracional. sí Porque todos podemos entender, pues a lo mejor no de manera directa en el caso de Superman, pues lo que es sentir que nuestro hogar... Eh, eh, explotó ¿no? lo que es ser el último sobreviviente de un planeta ¿no? y crecer con esas habilidades en, en otro. No, pero sí me puedo entender, sí me puedo identificar con lo que es sentirme que no soy parte de algo, que mi hogar está en otro lado, yo que me mudé de país. Eh, eh, sí, anhelo donde está mi familia, donde están mis raíces. Y entonces hay una identificación con la historia de Superman, sí, o lo que les platiqué al principio. Me explico del Doctor Strange. Hay un sentido de identificación porque han proliferado las temáticas, porque han proliferado los personajes, porque han tratado de explorar temas y, y, e historias y situaciones. ¿sí? Pero insisto, son aspiracionales. Yo quiero ese ideal de belleza, ese ideal de dinero, esa vuelta de campana en superar la tragedia. Yo quiero esa fama, yo quiero esas habilidades. Quiero ser como tú. Y entonces podemos admirar, admirar que Tony Stark, pues es un genio millonario, es un playboy, ¿no? Aunque también tenga su lado compulsivo, alcohólico y demás, ¿sí? Me hace identificarme y lo admiro. Batman, que es una víctima de la peor desgracia, que le maten a su familia de, de un balazo frente a él, y entonces cae en, en lo más oscuro de su psique con estos miedos tan terribles que tiene, pero los utiliza esos miedos. Se va y explora su psicología, su físico, se ilumina y le da la vuelta de campana a todo y se vuelve este superhéroe que resuelve eh, la vida de, de ciudad gótica me explico y que lucha contra el mal y demás eso quiero ser es aspiracional y entonces para terminar la última razón la número seis pues hay un sentido de reconocimiento el momento que este superhéroe logra darle la vuelta de campana y vence sus miedos a los supervillanos hay un reconocimiento por parte del mundo esa persona que era común y corriente, que superó sus miedos y demás, ahora es reconocida y venerada por todo el mundo. Y de alguna manera eso, eso queremos todos. Todos queremos ser reconocidos. Todos queremos eh, darnos cuenta, o quisiéramos, tenemos esta fantasía, quisiéramos creer que nuestra vida, que quizás se siente insignificante, de repente puede dar la vuelta de campana de un día para otro porque nos picó una araña. <ríe> Me explico Y de repente somos reconocidos y venerados Por todo el mundo Todos estamos buscando de alguna manera En este sentido de reconocimiento Esos 15 minutos de fama Que a lo mejor las, eh, El social media Las redes sociales ahora lo están dando A través del TikTok por ejemplo Y entonces de repente personas Como Charlie de Emilio Que simplemente empezaron a bailar TikToks de repente son veneradas por todo el mundo y por eso tan importante social media, que sería tema de otro podcast. Pero queremos ese reconocimiento mundial que tienen los superhéroes. Entonces ir a ver películas de superhéroes nos transporta eh, con nuestros problemas, con nuestra vida a, a otra realidad. Nos dice eh, la película, vas a poder tú trascender, vas a poder ser venerado, te podría pasar a ti, vas a soñar, vas a tener esa fantasía. ¿Sí? Entonces, como podrán ver, es un conjunto de respuestas, es un conjunto de razones el por qué hoy por hoy las películas de superhéroes están teniendo el éxito que están teniendo. Además, ya, por ejemplo, Marvel nos ha condicionado, y esto a lo mejor podría ser una razón más, ya nos ha condicionado. Yo empiezo a escuchar el... al principio, su fanfarria que tiene, y empiezo a ver, a reconocer el logo de Marvel, y me siento contento. Ahora que fui a ver Shang-Chi, empezó el logo de Marvel y me siento contento. Estoy viendo What If, ¿no? Esta serie que está en Disney Plus, y, y empieza el logo de Marvel y me siento contento. He, he relacionado ya Marvel con este sentido de reconocimiento, con esta fantasía que me vas a transportar a este mundo donde te puede suceder esto y te puedes convertir en alguien así tan grande. ¿Sí? Hay esa parte. Y entonces aquí le damos un círculo. ¿Qué estamos buscando a final de cuentas como seres humanos? Una trascendencia. Y la hemos buscado en algo, en las redes sociales, en la religión, a lo largo de la historia. Y los superhéroes están cumpliendo esa misma función. Es un círculo tremendo. De alguna manera estas películas están siendo un espejo de ese sentido de trascendencia que hemos buscado desde principios de la historia, en la religión y en todas estas estos cantares épicos, estas batallas épicas de estos seres sobrenaturales de nuestras religiones a lo largo de la historia. ¿Sí? Es un círculo tremendo, los superhéroes están justamente tocando esa necesidad, apelando a esta necesidad de, de, de trascendencia del de ser humano. Entonces, es interesantísimo, realmente podríamos seguir hablando eh, pero creo que me repetiría más de lo que ya me repetí, ¿no? Eh, pero hay todo un sentido eh, eh, de verdad antropológico de, de, si tuviéramos que resumirlo, todo es esa necesidad antropológica, ontológica del ser humano de trascender y que nos las está vendiendo perfectamente bien los superhéroes con con un estilo y una técnica increíble, con temáticas que me puedo identificar, que puedo aspirar, con efectos especiales que me maravillan, que me entretienen y en consecuencia por un par de horas puedo dejar mi realidad, imaginarme otra e imaginar que trasciendo y que soy venerado en este mundo tan lleno de caos, tan lleno de, de emociones y, y noticias malas ¿sí? y de repente soy Alguien más, soy este ser único que trasciende y pasa a la historia. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Tú qué opinas? Por favor, mándame tus comentarios. Me puedes escribir, insisto, a mis redes sociales, a mi Facebook, Rodolfo a Palacio de la Triste. Mándame mensajes al Twitter, arroba Rodolfo el Huevo. Me puedes escribir a mi correo, rodolfo arroba huevocartoon .com en el YouTube, en Huevos al Cine, déjame tus comentarios. Voy a empezar a poner los podcasts precisamente para buscar esta interacción. Los voy a empezar a poner ya como una lista de videos ahí en eh, justamente el, el YouTube de Huevos al Cine. Bien, muchísimas gracias por estar conmigo explorando estos superhéroes gracias por estar conmigo en este podcast y nos escuchamos la siguiente